0: Acá está. te este va a aparecer ahí? Carmen, pues muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Sabemos a veces que eh, los tiempos nos, nos limitan un poco por las actividades, la agenda, pero nos encanta mucho que te hayas tomado el tiempo para poder hablar el día de hoy sobre tu experiencia como mujer, como mujer migrante que ya lleva en México un par de años, eh, proveniente de Colombia. Entonces, pues me gustaría empezar un poco con, con, con que nos hables de ti, que nos comentes un poquito más acerca de ti, como cuánto tiempo llevas aquí en México y de qué parte de Colombia eres, etc.
1: <risa> ah, claro que sí, Laura, no. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, a veces no se ocupa, pero bueno, <risa> muchas gracias. Aquí estamos. Pues bueno, mi nombre es Carmen este, soy de una ciudad muy bonita y muy maravillosa de Colombia se llama Medellín y ya llevo en este hermoso país ya llevo tres años llegué con mi esposo llegamos pues como con la ilusión cierto que con la que uno sale de su país de salir adelante y bueno pues aquí vamos este al principio pues como todo no ha sido difícil ha sido pues de mucha lucha pero pues gracias a Dios, aquí vamos. Y pues sí traemos un emprendimiento de panadería hace ya dos años y medio aproximadamente. Uh-huh. Llegamos, trabajamos con una empresa, pero ahí pues ya no cumplieron. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya cambiamos de actividad. Igual mi esposo tiene una amplia pues como experiencia en la panadería uh-huh. colombiana y en la gastronomía pues en general y pues yo incursiono más que todo en las ventas todo uh-huh. lo que es Facebook Instagram así es pues como que nos hemos ido pues como llevando la estadía acá
0: mucha uh-huh. uh-huh. qué interesante Carmen y en Colombia eh, se, se dedicaban también a el tema de panadería o aquí se dieron cuenta que a lo mejor les gustaba mucho y lo impulsaron o, o cómo fue un poco que ya traían esos conocimientos desde Colombia, me imagino.
1: Ah, sí, te digo, mira, mi esposo sí lo trae desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y nosotros antes de venir acá, pues a México, lo que hacíamos en Colombia era que teníamos un emprendimiento de recreación infantil y eventos, animábamos lo que eran, así pues, fiestas infantiles o de adultos, ya pues en el canto, o cosas así, uh-huh, y pues sí, uh-huh. te digo que nos hicieron una invitación para una empresa, uh-huh. y pues bueno, ahí no, no se dieron las cosas, y ya como en la necesidad, porque básicamente fue pues como eso, la necesidad, y aparte, pues si hubo una persona que nos dijo, ah no, pues miren, les puedo rentar un local, y pues no nos pagan depósito ni nada entonces como que todo fue llegando así y ya entonces tomamos la decisión de poner una panadería empezamos a hacer mi esposo aprendió la panadería mexicana uh-huh, como no uh-huh. teníamos pues los recursos ni la gente <risa> uh-huh. entonces lo hacíamos los dos entre los dos lo hacíamos y ahí pues o sea empezamos en una colonia la verdad muy humilde uh-huh. y el pan que se hace es de mucha calidad, uh-huh. entonces ya después empezamos a ver como que la gente sí le gustaba mucho el pan, pero tal vez no tenían para dar uno o dos pesos de más uh-huh. por el pan, sí, entonces sí. pues bueno, ya empezamos a, a hacer pan colombiano, uh-huh. que eso pues también requiere de una investigación, que si no se consiguen acá los quesos, entonces cómo se adaptan, que los almidones... Y así, bueno, no es así como tan fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya lo empezamos a hacer y finalmente, gracias a Dios, tuvimos un reconocimiento dentro de la comunidad colombiana y se extendió a los mexicanos que también en la actualidad pues buscan de nuestros productos.
0: Claro, qué interesante, qué qué padrísimo, Carmen. Y justo comentabas que originalmente llegaron a México por una invitación de una empresa para poder trabajar y que posteriormente, bueno, por, por varias circunstancias, pues ya no ya no continuaron ahí. Y en esta parte, Carmen, me gustaría saber, bueno, si, si ese ha sido o, o consideras que son como de estos desafíos que han tenido ustedes en México respecto de venir por, una, por un motivo, pero que al final de cuentas aquí vieron o oh, por varias razones ya no se dio esa, esa relación laboral y que pues después tuvieron que sortear otras. Eh, pues ver si entraban ya en el tema de la panadería, es decir, ver las opciones que tenían pues para continuar aquí en México. ¿Cuál crees que para para ustedes han sido como estos estos principales desafíos, Carmen?
1: No, (risa) es que es difícil porque justo pues lo hablaba con mi mamá ayer y le decía yo que sí es todo un desafío salir del país, o sea, cuando sales con todas esas ilusiones que dices, bueno, ahora sí como que por fin la voy a hacer, acá es, y ya sí. como que, bueno, ves un futuro, ¿cierto?
0: Uh-huh. Y
1: finalmente no se da. Entonces ya como que quedas al aire y como de, ahora qué hacemos? O sea, uh-huh. sin dinero, sin conocidos. Sin nada, pues, una hermana, sí, pero yo entiendo que ella tiene sus ocupaciones y su vida aparte, ¿cierto? Claro. Entonces, ya como quedarnos los dos buenos extranjeros, ¿y ahora qué hacemos? <risa> Entonces, Ajá. sí, y sí, hemos tenido muchísimos, muchísimos desafíos. Hace poco también, pues, tuvimos uno por una mala sociedad y, pues, el mal corazón de alguien que se pintó muy bonito. este O sea, nos hizo como una propuesta de sociedad y es una misma persona, pues, del mismo país, ¿no? Una compatriota, quien dice, ah, bueno, uh-huh. pues entre compatriotas nos vamos a ayudar y como que se confía ciegamente. Uh-huh. Y así lo hicimos y sí, vamos a la sociedad y entramos eh, la panadería que te digo, con la que iniciamos, esa panadería la vendimos debido, pues, a, a la sociedad <ríe> y a la ¿Sí? nueva oportunidad. Y bueno, pues fue otro desafío porque también, o sea, lo mismo, se le entregó todo, todo, todo a ese negocio y finalmente a los dos meses nos damos cuenta de que no, no era pues como nos lo habían dicho, solamente querían como quien dice pues el trabajo que ya traíamos, las recetas de mi pareja, por ejemplo, pues mis contactos o cosas así. Entonces sí, sí. ha sido un, como un nuevo, pues, un nuevo desafío y volver a empezar de cero.
0: Claro, y por ejemplo, justo en este punto les recomendarías a las personas que cuando van a aliarse con alguien o que van a tener algún proyecto con persona o con alguna institución o algo, hay, hay como algunos mecanismos que ustedes han adaptado a partir de esa experiencia que vivieron, en la cual dijeron, bueno, vamos a confiar, vamos a hacer y vamos a unirnos a este proyecto que tenemos, pero que al final, a lo mejor por no, no sé, en su momento decir, bueno, el, el simple hecho de la confianza eh, atrajo quizás algunas otras situaciones o algunos otros inconvenientes, pero el día de hoy ustedes tendrían como algún mecanismo, alguna, no sé, algún documento o algo que tal a las personas cuando empiezan con alguna contratación o con algún proyecto un poco más, más amplio, más grande. Mm, bueno,
1: o sea, como una recomendación para las personas que se van sí, a... Asociar. Sí,
0: Sí, 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 o que justo pueden tener como también estas propuestas de, ay oigan, pues es que qué les parece, ¿no? Este, si nos asociamos, etcétera. Sí, 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 sí,
1: claro que sí, mira, sí nos han hecho ya de verdad varias propuestas de, oye, no, pues bueno, estás empezando y no sé qué, entonces asociémonos, yo tengo el dinero o esto. Entonces, bueno, pues realmente sí es difícil, porque en ese... En esa otra sociedad que se tuvo, se hizo como así de confianza, sin firmar un papel, sin nada, todo fue de palabra. Entonces ahora sí si ya nos hemos estado como asesorando un poco más y si es ya como de no, todo por escrito, todo en una notaría y así. Pero nosotros realmente, mira, a raíz de eso... O sea, se aprende, ¿no? Y no se puede decir que fue tiempo perdido o algo así, pues porque se aprende y también se aprende a que no se debe de confiar en todas las personas, que todo lo que brilla no es oro, ¿cierto? Totalmente. No, lo que cuenta, sí, pues lo que cuenta son como los, los hechos, más que las palabras. Y nosotros al ver que quedamos en ceros, porque literalmente fue en ceros, tanto así que me tocó tal vez como recurrir. A nuestros contactos más fieles que hemos tenido durante dos años y medio, tuvimos que recurrir a ellos como a solicitar ese apoyo, ¿no? De pues, oye, mira, si te gusta nuestro producto, está muy bien, pero pues ahorita no tenemos forma de hacerlo, entonces, ¿con qué nos apoyas? Más que con, pues, con dinero, no sé, con ayuda claro. o con cosas así. Qué y lado. pues finalmente sí, pues se pudiera decir, ay no, pero es que eso es pedir y no sé qué. Sí, pero se está pidiendo por algo pues razonable, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, sí Entonces como que ya de asociarnos decimos como de no, no, gracias. Más bien nos esperamos y estamos seguros de nuestro producto, de lo que hacemos. Nuestros clientes nos avalan, les gusta. Entonces preferimos, como por ahora en sociedad, pues el yo, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Y justo comentabas también hace unos momentos que su calidad ya, eh, ya no solamente las personas colombianas les compran, sino también personas mexicanas. ¿Cómo ha sido también esta interacción con la misma comunidad de acogida, con las personas que viven en, en México y particularmente en el estado de Querétaro? ¿Cómo les han recibido eh, de manera como mucho más general para decir, ah, perfecto, bueno, pruebo este pan, me parece bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta interacción, Carmen?
1: No, pues ha sido muy bonito, la verdad es uh-huh. que sí. Este, de parte de la comunidad colombiana, o sea, cuando tienen un pan en la mano, un buñuelo, o un pan típico de allá como un pan alineado, un rollo rojo, o sea, que lo miren, lo sientan, y hasta se pongan a llorar y te den las gracias, o sea, que te miren y te digan gracias, gracias, porque realmente sí nos estás trayendo un pedazo de nuestra tierra, esto lo necesitábamos, entonces todo eso es como muy emocionante y es lo que a uno cada día lo impulsa a querer seguir, ¿cierto? Por supuesto. Y también de parte de los mexicanos que se interesen en conocer, que les guste el producto, o sea, que se maravillen y digan, wow, o sea, eso aquí no se ve, yo nunca lo había probado, está delicioso. Y ya sí, que sí. te empiezan a recomendar y empieza el voz a voz que finalmente es el mejor, pues la mejor ventana de
0: publicidad que hay. Claro, sí, no, por supuesto. Y en este sentido, Carmen, o sea, tú recomendarías también eh, como para sumar y unir a las comunidades, es decir, tanto a la comunidad colombiana con la comunidad mexicana como para este trabajo en conjunto y demás, ¿cuál considerarías a lo mejor que podría ser como una buena opción? O sea, me queda claro que el tema de la comida siempre une a las personas. O sea, creo que siempre el, el hecho de saber cuál es la comida típica, de que la prueben, de que tú les cuentes la historia, ¿considerarías que ese podría ser como un puente para tener un mayor acercamiento y a lo mejor justo esta difusión de culturas?
1: No, claro que sí, uh-huh. sí, totalmente. Aparte son culturas que en cierto modo hasta pues compartimos cositas, ¿no? Uh-huh, Entonces uh-huh. sí es muy, muy, muy bonito y sí, claro, totalmente, sería algo bien bonito hacer como esa fusión, ¿no? Y aparte pues somos latinos, entonces como así todo no sé, mira, alguna vez yo me imaginé algo. Ajá, sí, sí. Algo así como una fiesta así bien grande y como con tipo bazares. Entonces como que se puedan conocer no solo cosas de esta región, Sino como de todas, que sea así como un tipo fusión en cuanto a la música y que lo que es de acá, que me encanta la verdad, la banda y, <ríe> y así cosas, sea y todo eso, y el vallenato, o sea, sería, uh-huh. o sea, es genial. Uh-huh. Pero sí pienso que a veces, desafortunadamente, en algunas personas uh-huh. muy contaditas, no existe como esa hermandad, como, como ese abrir la mente a no sea, cosas diferentes, o el acoger a a los extranjeros, ¿no? Sino que también se ha visto, o yo lo he vivido, la verdad, como ese rechazo, como, ah, eres colombiana, entonces como que mejor te hago a un lado, porque seguro vienes a hacer maldades, o ya te empiezan como a ofender con cosas. Entonces digo yo, bueno, porque tiene que ser así en algunas personas. Claro. Pero también es comprensible que todo no puede ser bonito, pero mira, en su mayoría la gente es súper agradable, es muy linda, no,
0: o sea, son súper lindos. <risa> qué gusto, qué gusto escuchar eso, Carmen, y también, por supuesto, pues reconocer estas grandes áreas de oportunidad que sí hay hacia las personas de otros países, que sigue habiendo este rechazo desafortunadísimamente y que... Eh, eh, creo que, como bien dices, estas reuniones grandes o estos eventos en los cuales puede haber varias culturas, varias personas, tanto con música, con gastronomía, pueden fomentar también pues, el conocimiento de que no solamente las personas que estamos en México, todas somos nacidas en México y ¿no? que en muchas ocasiones las personas se sienten también mexicanas que van más allá de tener un documento de identidad, ¿no? el, el hecho de de sentirse orgulloso también del lugar por donde vives. Entonces creo que podríamos retomar después esa idea que tienes de de hacer como estos (risas) bazares y demás. Sería muy interesante, sí, (risas) sí. Sí, la verdad, sí. (risas) Sí, sí, Carmen. Y justo también comentabas como en esta parte de que también hay este, este, bueno, este rechazo a veces, ¿no? que desafortunadamente se puede dar. Y para aquellas personas que están llegando apenas a México, ya sea de Colombia, de Haití, de Venezuela, de cualquier nacionalidad, ¿qué le recomendarías tú? Es decir, tú ya llevas en México tres años y cuando llegaste a la mejor, decías, Híjole, es que me hubiera gustado tener esta información o esta otra. En tu, en tu experiencia ya... Como, eh, como migrante bueno en México tres años qué les recomendarías a las personas que están llegando o que están a punto de llegar ah mira
1: yo pues la verdad lo que recomendaría pues porque yo no lo sabía y sí me pasó es como primero que todo como que no pierdan su esencia no o sea que no pierdan su su yo interior o sea lo que eres porque ay no pues qué van a pensar o qué van a decir Y finalmente, pues, eso no interesa, ¿no? Porque lo que cuentas, lo que tú hagas es bueno. Entonces, como, básicamente, infórmate, ¿no? O sea, infórmate cuáles son tus derechos, que es mentira que acá tienes que agacharle la cabeza a un jefe, porque así me lo dijeron en una oportunidad. Es que yo hablo porque yo soy tu jefe y tú agachas la cabeza y me escuchas. Tú no tienes derecho a hablar y finalmente somos seres humanos, seas de Haití, seas de Venezuela, de donde seas, eres un humano y tienes claro. derecho a hablar, ¿no? Y a expresarte y hacer lo que tú eres desde que esté basado en el respeto. Uh-huh. Entonces es como eso, o sea, no pierdas presencia, no pierdas el control, pero infórmate. Infórmate que no, o sea, si no tengas un documento, no tienen por qué hacer de ti. O sea, pues lo que quieren,
0: porque no, no está bien, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿no? Completamente bueno. Me encanta el nunca pierdas tu esencia, ¿no? Qué importante en muchas ocasiones que, como bien dices, el, el, el miedo también, yo creo, por estar en un lugar distinto, el miedo por no conocer, el miedo por el que dirán tantas cosas, que justo el no tener, o sea, el tener siempre presente que que así eres tú, bueno, que es tu esencia y demás, que que la puedan tener también siempre presente, porque al final de cuentas, bueno, pues eso, eh, ¿no? Eh, Llena, informa también, este, contribuye en muchos muchos aspectos a las comunidades, en este caso, bueno, al Estado de Querétaro, ¿no?
1: (risas) Sí, sí, no, claro. Y sí, pues también es lo que te decía, que si no tienes un papel o algo, pero sí, o sea, hay medios y yo realmente sí muchas veces dejé de actuar o actué por miedo, uh-huh, por no saber, uh-huh. pero hay formas de informarte, solo que a veces es algo como tal vez un poco limitado, pero si lo buscas, pues lo puedes, puedes acceder a eso, ¿no? Y claro. sí, o sea, si no tienes un documento O si, por ejemplo, hay muchas personas, ay, no, entonces voy a ir y voy a regalar mi trabajo, porque como no tengo un estudio, no tengo un título que me avale como profesional, entonces, ay, no, ¿no? Entonces sí voy a permitir que me (coughs) pisoteen. Y finalmente así, pues, no, porque todos tenemos un arte. Entonces es como encontrarla, encontrar eso, Sí, sí. Y hacerlo, y trabajar en eso, es difícil, sí es difícil, pero sí realmente, y más que todo, pues yo que tengo la fortuna de vivir en esta ciudad, es maravillosa, Querétaro es una ciudad maravillosa en todos los sentidos, uh-huh. su gente, su gastronomía, sus lugares, o sea, el trato, las oportunidades, si sí están, si a mí me hubieran puesto a elegir otra ciudad que después de conocer esta en este momento la verdad
0: Sí, 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 qué, qué gusto escucharte, Carmen, qué gusto escuchar eso. Y justo, bueno, pues como bien dices, están también estas oportunidades que, que hay, que ustedes, tanto tú como tu esposo, las, las han encontrado a través de eh, dulces momentos de tu emprendimiento, de su emprendimiento que nos mencionabas también al inicio. Cuéntanos un poco más cómo ha sido emprender, que son de estas palabras y de estos, es como entrar a, una, a un hoyo negro en el cual hay mucha información, pero cuando ya estás en la práctica, posiblemente es muy distinto. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Y también, bueno, ¿cuál ha sido su experiencia de emprender en un país distinto?
1: Mm, pues ha sido <risas> difícil. Cuenta pues uh-huh. lágrimas, dolor, a veces de que dices no... No me puedo comer o comprar eso porque tengo que hacer esto. Y más ya cuando decides lanzarte de un todo por un todo en un emprendimiento donde vas así, o sea, a ciegas, donde no tienes algo seguro, ¿no? Pues que así como, ah, no, tengo mi sueldo o así, no. Sino esa lucha día a día y como esa búsqueda de buscar siempre como lo mejor la calidad de ofrecer algo diferente entonces son como todos esos detalles que cuestan y cuestan claro. muchísimo uh-huh. Uh-huh. y ya y yo voy y lo vendo pues porque no se vende fácil y más ahora que lo que venden son las redes sociales entonces sí y, y empezar como empezamos nosotros porque yo te soy sincera empezamos uh-huh. con cinco mil pesos y con eso pusimos un negocio. Uh-huh, uh-huh. De que bueno, vamos a comprar una estufita en esta estufa hacemos el pan, unas cuantas charolas, unos utensilios, pero poquitos porque tampoco podemos exagerar. Y luego ya entonces, ¿cómo se va yendo todo? De que ah, bueno, ya este trabajo de dos meses nos dio para un horno mejor, ya esto nos dio para comprar más utensilios. Y ya cuando nos nivelamos, pues en la panadería mexicana, lo que se requiere, entonces ya empieza a empezar nuevamente, como ese ahorro, ¿no? Como de, ay, no, es que espérate, no podemos salir, o no podemos hacer absolutamente nada más que estar así enfocados en el trabajo, porque pues está este nuevo emprendimiento de entre lo que se está haciendo, que es lo colombiano. Y aparte pues como esa exigencia que tiene el colombiano con los productos, uh-huh. de que ah, no, es que así no es, y encima de eso, que a veces llegaba la presión de la misma gente, pues como en el afán de querer que mejoráramos, es que el buñuelo no se hace así, entonces búscale otro almidón, o búscale otro queso, o que este pan así no va al relleno, entonces así como de a prueba y error, prueba y error, hasta lograr, el nivel de calidad que se tiene ahora. que uh-huh, ahora uh-huh. ya se está en un buen nivel de calidad, en el que sí se está manejando una tradición 100% colombiana. O sea, y la calidad y todo lo que exige un colombiano a la hora de comerse después pues, un pan. Entonces ya ver como todos esos esfuerzos, todas esas luchas que se van haciendo, que de alguna manera
0: u otra se van viendo los resultados. Claro, y por ejemplo, ¿qué le dirías también a las personas que, debido a esta pandemia, no creo que el año pasado y también inicios de este, nos trajo una una gran lección que era, no sé qué tan frecuente sea en Colombia esta frase que voy a decir, pero poner todos los huevos en una sola canasta, o sea, qué tanto el hecho de, en muchas ocasiones, pues, Las personas, pues, las, ¿no? O sea, fueron despedidas, perdieron sus trabajos, y a lo mejor ahí se tenía, no se Ah. pensaba que iba a venir una pandemia de esta magnitud, y que después, pues, tuvieron que empezar a hacer otras cosas y emprender. ¿Cómo lo verían ustedes desde su óptica y desde su perspectiva? O sea, justo si alguien quisiera hoy empezar con algo desde cero, también, ¿cómo le recomendarían que hiciera o que acudiera? Y sobre todo, bueno, pues también en un tema de mentalidad, ¿no? Uh-huh. No, pues es que
1: lo único es sin miedo. Sin miedo, con mucha fe, apegándose al poder superior. O sea, que se crea. Uh-huh. En el que cada quien crea. Pero siempre, siempre, para mí eso es lo principal. Creer en un poder superior, hacer las cosas sin miedo... Sí, es una realidad la pandemia, sí la vivimos, sí, a todos de alguna manera u otra nos tocó. Hayas sido económicamente, con un familiar, por experiencia propia, por lo que haya sido, pero, o sea, lo importante es que estamos, el mundo sigue girando, estás y si estás convencido, si tienes como en mente ya algo, o sea, uh-huh. simplemente uh-huh. hazlo. Uh-huh. Porque muchas veces la gente, Ay, no, es que cómo voy a abrir... Es que no, es que la pandemia, es que la gente... O sea, no, no tengas miedo y te lo digo yo.
0: Uh-huh.
1: Porque realmente para mí fue muy, muy difícil. Uh-huh. O sea, y lo ha sido y para mi esposo también, para los dos. Y en plena uh-huh. pandemia nosotros llevábamos poquito con el negocio. Uh-huh. Laura, y mira, no te miento, fue tanto nuestro convencimiento y creímos tanto pues en el poder superior y en nosotros. Y en que bueno... Sí, hay una pandemia, pero como que alejémosla y nosotros acá en lo que estamos y ya. Fue tanto así uh-huh. que el año pasado que empezó la pandemia fue cuando más reconocimiento tuvimos con los colombianos. Fue cuando más como que la comunidad colombiana nos empezó a conocer, llegaban y que tienes y te encargo y te recomiendo. Entonces, esa es mi recomendación. Uh-huh. No uh-huh. tengas miedo, es difícil. Sí lo es, pero... ¿Quién dijo que las cosas son fáciles? y más un cambio, un
0: progreso? Pues no. Sí, no, totalmente, totalmente, sí. Y esta parte también de enfocarse, o sea, lo que decías tan importante también, como eh, puede haber, ¿no? Afuera como mucho bullicio de muchas cosas, noticias y muchas situaciones, pero que al final de cuentas también tienes que enfocarte y estar segura y seguro de que pues, ¿no? Como bien dices, pues creer en lo que vas a hacer y hacerlo. Sí,
1: claro. Uh-huh. Es lo que decías ahorita, que es esa cuestión como de, de mentalidad. Uh-huh. Y claro, siempre vamos a tener algo como que descubrir, algo que aprender, algo que cambiar y uh-huh. todo eso, pero sobre la marcha lo puedes hacer, o sea, no te sientes a esperar <risa> a que todo cambie, que todo esté perfecto, claro. porque hay que hay pues porque finalmente no, y eso gracias a Dios, pues lo aprendido de mi esposo. Porque uh-huh. al principio yo sí era como más así, más de no, amor, es que hay que hacer esto <risa> o lo otro, pero como que así desenfocándome, pues porque soy mujer, ¿no? y yo así como más emocional más de hay que salir o hay que esto y es siempre como más enfocado entonces es como ese polo a tierra que tengo uh-huh. como de bueno, sí, está muy interesante eso, pero espera <risa> hay que hacer esto y ya entonces como que sí voy viendo que es una realidad uh-huh, que uh-huh. es eso o sea, el enfoque te enfocas y después vas a poder disfrutar claro totalmente, pues, totalmente ¿Eh?
0: Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, y un poco como para ir cerrando, Carmen, ¿qué es lo que más te gusta de México? Digo, yo creo que ya, no sé si el Chile, que es como de estos temas en los cuales tú dices, no, todavía no me acostumbro. Ya digo, 25 años aquí y sigo comiendo poquito, pero no mucho. ¿A ti qué es lo que más te gusta de México, Carmen? Mira, lo que más me gusta de México es la banca.
1: Ajá, musical <risa> musicalmente ok ok Ajá. de gastronomía el pozole uh-huh, me uh-huh. encanta el pozole uh-huh. me gusta mucho el chile habanero uh-huh. me encanta. me gustan las gringas uh-huh. me gustan los, los taquitos pero de, de pastor de, uh-huh. de pastor uh-huh. Y todo lo que tenga queso. decir como aquí casi todo tiene queso.
0: Entonces uh-huh. casi todo me gusta.
1: <risa> muy diversa,
0: la verdad. Sí, sí, sí. sí qué, qué bueno y qué gusto también saber. Bueno, y el pozole está dentro de estos top five, ¿no? O sea, como de estos platillos, es de los, los cinco más pedidos para, para las personas, porque sí, es muy rico. <risa> sí, 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 sí. sí. Totalmente. Uy, Carmen, pues muchísimas gracias por por esta entrevista ha sido bastante aleccionadora en muchos sentidos, pero en, uno, en, en algunos que rescato y que se me hicieron muy interesantes es esta parte de no tener miedo, la parte, por supuesto, de no perder la esencia, de enfocarse y, pues, por supuesto también que ustedes con su emprendimiento, con dulces momentos, también han, como dices, han tenido esta parte de sangre, sudor y lágrimas casi, casi, pero que lo han podido echar a flote y que el día de hoy está, están recomendados y que siguen teniendo una muy muy buena calidad y compártenos tus redes, donde te pueden encontrar, dónde se pueden acercar con ustedes para pedidos, etcétera
1: Ah, claro que sí mira, ahorita estamos como básicamente panadería virtual, entonces está trabajando sobre pedidos desde la casa y ya también se tiene servicio de domicilio, sí y en redes nos pueden encontrar en Instagram uh-huh. como Dulces Momentos-Bajo Colombianos. Uh-huh. Uh-huh. Y en nuestro Facebook, la fanpage es Dulces Momentos Panadería Colombiana. Perfecto. Ahí ya nos pueden encontrar y ahí ya pueden encontrar el WhatsApp
0: Perfecto. y el número de llamadas también perfectísimo, no bueno pues y, y nada más coméntanos rápidamente cuáles son como algunos de los panes, comentabas algunos, pero nada más como para que las personas sepan cuáles son como, como los que más les piden a ustedes
1: ah ok, bueno lo que son los colombianos nos piden los que son más típicos, que son las almohábanas, los pandebonos los piñuelos, los panes alineados los rollos rojos este el pan agridulce las cucas Sí, así una gran diversidad, que... sí. Ajá,
0: sí, una gran diversidad. Sí, sí, Carmen. No, pues perfecto, pues, pues digo, ya ya saben, en Dulces Momentos eh, Colombianos en Instagram y Dulces Momentos Panadería Colombiana en Facebook, en la fanpage. Ahí las pueden encontrar, ahí están teléfonos y demás para que, sí, para que se pongan en contacto con ustedes y los prueben, por supuesto. Claro que sí. Carmen, pues muchísimas gracias por el tiempo, por, por tus palabras. Y no sé si quieras cerrar con algún mensaje en particular. Si sí, no, sin antes, por supuesto, eh, comentarle a las personas que, que próximamente vamos a seguir subiendo más testimonios interesantísimos como este de Carmen. Pero no sé si quieras cerrar con algún mensaje, Carmen, que nos quieras dejar y compartir. Eh,
1: bueno, pues yo sí, siempre insisto mucho con el no perder la esencia. Con ese insisto y es uno de mis lemas más importantes porque es el que me ayuda como a no olvidarme de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo soy y hacia dónde voy. Uh-huh. Y también pues decirles que no tengan miedo, o bueno, sí, ténganlo, <risa> pero aún con miedo, háganlo, uh-huh. háganlo porque uh-huh. sí es difícil y también pues como salirte de esa zona de confort, que es la que a veces no, no nos deja salir adelante, y es eso. Y entonces, si no puedes, entonces ya bien me buscan nos tomamos un café, nos comemos un pan y hablamos.
0: <risa> Ay, no, pues ya está, ya está listísimo, Carmen. <risa> muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, y pues seguimos en contacto pronto, iremos a Dulces Momentos. <risa> claro que sí, muchísimas gracias a ti, Laura, por la
1: invitación. Y, pues, bueno, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bye. Fin de tarde. Adiós.